0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos.
0: Hola, queremos dar una advertencia de descargo de responsabilidad antes de empezar el episodio de hoy en el que vamos a hablar del amor propio, de la autoestima. Ninguna de las dos somos nutriólogas, ni entrenadoras de gym, ni coaches de vida, ni psicólogas. Y durante este episodio vamos a hablar de nuestras experiencias y opiniones sobre el cuerpo de la mujer y algunos estereotipos. Somos dos mujeres que hemos vivido con diferentes estereotipos acerca de cómo se tiene que ver el cuerpo de una mujer a lo largo de los años.
1: Después de ese gran disclaimer, a empezar. Cuando yo era joven y bella, era una niña muy activa, estuve desde los dos años en ballet y cuando me fui a Estados Unidos participé en todos los deportes que pude, hasta fútbol americano para niñas, nadaba competitivamente y hacía como cuatro horas de ejercicio diario. Yo iba para atleta de alto rendimiento, como mi papá, hasta que regresamos a México me metí a natación y pues no era el nivel al que yo estaba acostumbrada y la alberca me daba asco.
0: Esto fue en tercero de secundaria, ¿verdad? Justito antes de entrar a prepa y descubrir lo bueno que es la fiesta en Monterrey. Y todos los hitos. lunesitos, martesitos, miércolitos, juevesitos, más el fin de semana que es la fiesta formal. Exactamente. Después de eso entré a prepa y yo ya no quise
1: hacer ningún tipo de ejercicio estuve en el gym, estuve en box pero nada como antes y decidí que la vida social y yo éramos uno mismo los viernes casi siempre iba a comer con unas amigas y era pura caloría y de ahí me iba a la fiesta que empezaba en la pre y terminaba en comer quesadillas o pasta cuando regresaba a mi casa
0: bueno, todo eso y sí hay que hacer aquí otra anotación Tú nada más tenías permiso para salir un día del fin de semana a fiesta, fiesta.
1: Ajá, fiesta, fiesta, pero las fiestas caseras, ¿qué tal? Mm. <risa> pero bueno, ustedes arruinaron mi vida social mm. más o menos con ese arreglo, pero ese es tema para otro día. ¡Qué horror! Entonces, con todas las calorías que entraban a mi cuerpo, el que no me gusta comer verduras y que nada salía, empecé a engordar además de desarrollar una que otra
0: lonjita, doné mi pelo para que se hicieran pelucas para niños con cáncer pero no crean que esta donación fue en un corte profesional fue en el patio de la prepa con las tijeras de preprimaria de alguna niña por ahí y esta niña, un año más grande que Ana, le recogió el pelo, le hace una trenza y le corta y yo cuando la vi nada más me acuerdo que le dije Ana, en este momento nos vamos a la peluquería, ya y entonces ahí la estilista profesional lo único que pudo hacer fue cortarle el pelo chiquito como de niño de primaria.
1: Y ya fui muy feliz con ese corte y lo volví a hacer antes de mi graduación. Un mes antes de graduarme de prepa me volví a mochar el pelo. Y te veías chulísima. Hermosa, muchas gracias. Pero bueno, hay que recalcar que la primera vez la historia que está contando mi mamá fue en el 2014 cuando fui la primera niña de mi generación en hacerlo, o sea, en cortarme el pelo como niño de primaria.
0: Casi, casi an... como Anne Hathaway en los Miserables.
1: Ajá, Así a ah, dos ah, centímetros. Ah, ah, y bueno, debido a esto, muchas personas me preguntaban si era lesbiana, marimacha, qué sí, qué onda con mi vida. De vera. Y yo, pues no hay nada malo en ser todas estas cosas. Perfecto, pero yo no soy así. O sea, love men. Entonces, yo me sentía hermosa con mi pelo corto así. Yo entre Emma Watson y Anna voy ya se cuenta. Hasta que estos comentarios más otros negativos de que estaba gorda llegaron a mis oídos y mataron toda la autoestima de una niña de 16 años. Que además de todo eso es una edad un poco crítica. Delicada. Esto me afectó a tener relaciones amorosas Pésimas. Luego hacemos un capítulo
0: de eso. <risa> bueno, ya van dos que debemos. Amistades tóxicas donde solo me hacían sentir peor por mi forma de verme. Pues sí, por lo menos los niños que te llamaron la atención en ese entonces, yo me acuerdo, cero tu tipo, cero tus gustos o lo que hasta antes de ese momento te había gustado. Ay, ya sé, pero
1: lo bueno es que mis gustos mejoraron, ya estamos un poquito mejor. Qué bueno. Y mis amigas de prepa que siguen siendo mis amigas obviamente son no, no son las amistades tóxicas de las que estoy hablando. Pero sí me tocó estar en diferentes grupitos de niñas donde... Bueno, y todavía estoy. Donde las chavas tienen cuerpazos y es porque ellas no viven para tener un cuerpazo, pero les gusta cuidarse, comer muchísimo. bien, mantenerse en forma muchísimo entonces yo esto no lo hacía en ese entonces y cuando nos arreglábamos para ir a cualquier lugar se echaban el típico comentario de ay, me veo gorda y una vez de tanto escucharlo volteé y les dije, ok, entonces yo me veo besa ay. y hubiera visto las caras así de no, 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 tú no, tú no este pero pues nadie es más crítico consigo mismo que que alguien o sea que el mismo no a claro. tu mejor amiga nunca le dirías ay te ves gorda bueno tal vez sí <risa> pero no tan tanto así de ahí eres una cerda no <risa> y bueno este también una vez me pasó que y me acuerdo perfecto me acuerdo perfecto que salí a una fiesta y me estaba probando ropa y me puse unos pantalones y una blusa este me, pe me peiné un poco el pelo que tenía y yo me sentía divina, o sea, yo lista para dominar el mundo Y una de mis so-called friends me dijo, ay, van a creer que eres hombre Porque estaba en pantalón y playera, t-shirt, blusa Pregúntenme si al tener ese corte de pelo de ese tamaño volví a usar pantalón para salir este o si me sentía cómoda usando jeans y una t-shirt sentía que tenía que mostrar otros atributos para compensar mi pelo corto, o sea uh -huh. que necesitaba mostrarle al mundo que era mujer.
0: Wow. pero fíjate que aquí no solo se tiene, eh, tienes todos estos comentarios de tus amigas, sino también estereotipos. Eso que estás diciendo tenía yo que demostrar que era mujer eh, y estereotipos acerca de lo estético, de lo que es bonito yo creo que de, de, estamos muy marcados por la ropa que tienes que usar, las medidas perfectas, ese famoso 90-60-90, que sí. mínimo de la población femenina tiene. <risa> y yo estoy acordándome de un día, también en prepa, pero yo no doné mi pelo ni nada, sino simplemente por gusto. Se me ocurrió cortarme el pelo chiquititito y estaba en un baño público cuando... Y me estaba lavando las manos Entró una señora y dijo: "¡Me equivoqué! Es el baño de hombres". Le dije: "No, señora, soy mujer". Y yo dije: "Bueno, qué, qué raro que no se haya fijado en toda yo, sino nada más en el sí, pelo, joder. igual que lo que a ti te pasaba". Y estos son dos épocas totalmente distintas. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Wow.
1: Y no, y está cañón. Además que nuestro círculo social o sociedad en la que vivimos y nos movemos, la imagen es de suma importancia, o sea, sumamente importante. Una de mis maestras el otro día nos dio, dijo un comentario que a mí se me hizo muy on point. Cabe recalcar que en mi ¿En carrera <risa> normalmente hay dos hombres en las clases y en este salón no había ninguno. Y ella nos dijo, qué difícil ser ustedes que todo el tiempo se tienen que ver perfectas. Y yo me quedé así de.
0: Y fíjate que esa es otra cosa que yo he platicado mucho con gente, no solo de mi edad, sino con mis alumnas, de cómo es algo que nosotras las mujeres queremos ser perfectas en todo. no Ser la perfecta mamá, la perfecta esposa, la perfecta amiga, la perfecta anfitriona, tener además tono muscular, hacer todo súper a tiempo. ¿no? Y en y les... 24 horas. No, hombre, y yo les digo eso es un mito. Porque no somos Wonder Woman, no somos la mujer maravilla, ni la de mi época, Linda Carter, ni ahora la guapérrima hindú. O sí. sea, no, somos comunes y corrientes y no nos permitimos fallar. Y eso a veces nos, nos lastima mucho. Sí, claro, y
1: eh, lo perfecto no existe y además... Regresando al tema de la percepción, cada quien tiene su percepción de lo que debería de ser perfecto, ¿no? Uh -huh. no Todos somos diferentes, no podemos esperar que sea lo mismo para todos. Pero bueno, hablando de mis traumas, <risa> <risa> este de joven y bella, de, bueno, 16, de, de 16 años, años Sweet 16. Este, me acuerdo que una tía me dijo que tenía brazos de tamalera. Nunca había tenido la oportunidad de ver unos brazos de manera, pero en la forma en la que me lo dijo, yo
0: me supusiste
1: que era algo negativo. Y desde ese día no me gusta usar blusas sin mangas en este santo calor de Monterrey. <risa> las usó porque a veces me estoy desmayando del calor, pero no me... Sí, bueno, es que... no me sentía cómoda. Uh -huh. Ya ahorita mejoró y sí las puedo usar y qué bonitos brazos. Qué padre. Y no lo digo para que tengan compasión por mí, pero está cañón que... A veces importa más la apariencia que la persona. Y no digo que me, no me quiera mi tía. Lo que estoy tratando de decir es que a los 16, 16 años es una edad crítica para las personas, para las mujeres. Estás viendo que eres... No, no sabes nada, sí. ¿no? No estás ni bien desarrollada y ya te están poniendo este Etica. connotaciones negativas sí. a tu
0: cuerpo. Pues mira, cuando yo estaba muy chiquita y tú sabes que tengo yo quiero muchísimo a mi hermana solo tengo una hermana cinco años mayor que yo ella me adora y con todo y eso toda <risa> la vida me dijo nariz de enchufe entonces pues yo no me la podía tapar con blusas con mangas y sí. dices pues ni modo o sea aprendí a que te vale.
1: bueno, sí pero si
0: hay momentos a... en que tú dices wow si toda la gente está haciendo operaciones de nariz y yo con mi nariz de enchufe qué, qué triste mi vida pero bueno pero la estoy viendo
1: y por lo menos, o sea, gente gustaría tener tu nariz que mm. no tienes ningún bump aquí. Ay, gracias, mija. Ay, de nada. <risa> bueno. Pero bueno, para hacer un recap, en primero de prepa, bueno, no, no en primero de prepa, en prepa, en general, en los tres años de preparatorio, había una anapati sin autoestima, perdida en la vida, con sueños de viajar y ser diseñadora. Y ahora les está hablando una anapati con mucho orgullo que ya ha viajado por el mundo, uh -huh. está seis meses de volverse oficialmente
0: diseñadora y tiene autoestima. Padrísimo. Felicidades. Muchas gracias. Sí. Y fíjate que aquí lo que me parece interesante es que durante tu intercambio fue cuando recuperaste tu autoestima, ese amor propio. Quizá fue porque la gente con la que estabas allá se preocupaba más por conocerte que por tu apariencia. Eh, se dieron el tiempo de conocerte porque todos que querían hacer amigos no tenían compromisos familiares ni sociales ni nada, entonces tenían que estar juntos y también la cultura es diferente por X razón y yo creo que no sentiste la presión de la sociedad mexicana tan exigente en cuanto a la imagen.
1: Sí, estuvo cañón porque en, en años, o sea, alrededor de siete años no me había querido y suena horrible decir que tanto tiempo no me quise y no me aprecié y no decía ay Ana Pati wow este, pero también ahorita pienso que padre que a los 22 años ya me quiero y, y no estoy diciendo que wow todos los días amanezco yo mujer empoderada qué bonita <risa> niña bla 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 no porque siempre va a haber algo pero ahorita es me amo
0: y, y te aceptas y me
1: acepto ajá mm -hmm. y qué padre que no me tuve que esperar a los 50 años para sentirme así no mm -hmm. y lo más increíble a ver, regresando a lo de mi intercambio fue que llegué a pesar lo más que he pesado en mi vida y nunca <risa> nunca me sentí fea ni gorda ni fuera de lugar yo me veía y yo wow qué bonita huishi. o sea si ven mis fotos yo Feliz, feliz de la vida y me arreglaba como nunca y me ponía y me quitaba y los outfits, o sea, yo en verdad estaba viviendo mi mejor vida. Sí. Con todo y eso que mandaba fotos a mi familia y tu mejor crítica a veces son las personas más cercanas a ti y me decían los viajes ilustran y también engordan.
0: Bueno, ese fue tu abuelo.
1: Sí, mi abuelo, imagínate. Que te adora, que me adora <risa> y a mí me valía. <risa> cada país que conocía entrándole a las comidas sintiéndome aquella o sea en verdad fue un cambio de mindset y reflexionando un poquito más en esto fue al momento que decidí y aprendí a vivir en el momento y disfrutar la vida al 100% sobre todo en mi intercambio tenía los meses contados así que Tenía que exprimir todo y disfrutar las experiencias y la gente que estaba a mi alrededor. Eso era lo que me importaba, que tenía cinco meses para pasármela bien con todos mis amigos. Quería conocer lugares y todo lo demás era secundario. Estudiar era secundario. No, estudiar no, pero eso viene en experiencias. ¿no? Ah, bueno, bueno. Así que todo cambió a positivo para mí cuando me preocupé por vivir la vida en lugar de cómo la estaba viviendo. Y yo creo que eso es lo más importante que voy a decir hoy Y que me gustaría que se les quede a todos Y lo repito como maestra me, Todo cambió a positivo cuando me preocupé por vivir la vida En lugar de cómo la estaba viviendo ¿Qué? Y bueno, fast forward Regresé a la bonita sociedad mexicana en febrero Y cuando gente cercana a mí me dice Todavía que engordé, se me resbala, me vale, o sea porque yo estoy bien conmigo misma y cuando antes tal vez, bueno, no antes pesaba menos y me lo decían. Era una crisis existencial y hasta hoy en día sigo feliz conmigo misma porque el querer mi cuerpo no solo fue aceptar como soy por fuera, sino por dentro.
0: Y mira que eres mucho más bonita por dentro que por fuera. Y eso es decir mucho porque eres preciosa y me vale. Ya sé que soy tu mamá pero yo me doy cuenta de cómo eres y de también cómo la gente te ve.
1: Ay, voy a llorar. Yo no quería llorar en este episodio. Ayer que, bueno, paréntesis del episodio, ayer que estábamos haciendo el outline y que íbamos a decir, yo lloraba cada dos segundos porque esto
0: es algo muy vulnerable para mí. Pero felicidades y qué valiente de quererlo compartir porque yo sí considero que es un tema importante, delicado y crítico que yo espero que sí podamos ayudar a mucha gente a sentirse bien con uno mismo claro,
1: uh -huh. claro, y por eso lo hago así que cerramos paréntesis de
0: del tema, ok, respiramos <risa> profundo okay.
1: muy <risa> bien, pues hoy me caigo bien se nota en la confianza de los trabajos que hago cómo hablo con la gente me siento bonita, segura de mí misma empoderada, hablando a un podcast pero ojo no fue de la noche a la mañana tomó años, años y fueron momentos muy feos pero se logró, así que si alguien escuchando sufre de lo que yo sufrí it gets better pero es en el momento donde te enfocas en ti y que te echas porras que que todo cambia, ¿no? Este, de hecho, en hace poquito, octubre de 2019, menos de un año, siete meses alrededor, me llegaron unas fotos que me tomaron en verano de un fotomaratón para la Cruz Rosa con el fin de tener donativos para las personas con cáncer de mama. Vi las fotos y empecé a llorar como loca. Estaba tristísima y, de hecho, subí una un story personal... O sea, un story a mi cuenta personal de Instagram sobre esto porque en verdad estaba inconsolable. Y lo que decía el story es Hoy recibí unas fotos que me tomaron hace un mes. Vi las fotos e instantáneamente odié cómo me veía. Me sentí gorda, fea y sobre todo triste. La razón por la que estoy compartiendo esto con ustedes es, por que es, muy, es porque sé que es muy común entre hombres y mujeres el sentirse así. Y nadie habla sobre esto. Así que con el fin de ayudarnos, les quiero pedir que compartan sus tips para quererse, aceptarse y dejar de tener pensamientos negativos de ustedes mismos. La respuesta que tuve fue sorprendente. Yo no me esperaba que tanta gente me, me contestara porque ni influencer, ni blogger, ni nada de eso. Soy, solo soy persona normal. Uh -huh. Este y me contestaron muchísimos tips padrísimos que nos gustaría hoy compartir con ustedes que son.
0: sí. Eh, pues algo de lo que te escribieron y cómo la gente usa estos consejos en sí misma decía eres lo máximo y lo más importante es que siempre buscas aceptarte tal y como eres otra persona te dijo así eres por X o Y razón y eres perfecta uno más deja de compararte es el peor martirio que uno se puede hacer te lo digo por experiencia otra persona te dijo háblate como si fueras tu mejor amigo alguien más, deja de pensar en lo que los demás piensan de ti. Y dos más, haz cosas que te gustan y rodéate de los que te hagan mejor persona. Mirarte en el espejo y repetir, me amo a mí misma y me apruebo como soy. Al principio no vas a poder verte a los ojos y vas a decir esto es una estupidez, pero hazlo, hasta que te lo creas y vas a notar un cambio. Y fíjate que esto es lo que recomienda una autora que se llama Luisa Hay en su libro Tú puedes sanar tu vida algo muy importante aquí es que buscamos siempre la motivación externa uh -huh. el que los demás nos aprueben el sentirme bonita el que cómo me ven mis amigas y tú te acordarás que a mí me chocaba Ibas a ir a una fiesta te tomabas fotos y le mandabas a todo el mundo la foto Delante. y empezaban a decirte sí, no, eh. bueno, además de que te tardabas más tiempo en arreglarte <risa> yo decía ¿por qué tienes que buscar la aprobación y el mentado, la foto y la red social? pero bueno, obviamente es otro momento yo nada más decía, si a ti te gusta si tú te sientes cómoda con eso dale, pa'lante, y no pero, esa aprobación ya no lo... exacto, padrísimo, y ¿sabes qué? es que la motivación externa no existe todo el mundo dice, es que mi jefe no me motiva es que no sé qué no me motive, no es cierto la motivación es un motor interno sí. lo demás son estímulos del exterior y es querer hacer las cosas por uno mismo y para uno mismo. Tú no puedes querer a los demás hasta que no te quieres a ti. Y aquí sí, como dice mi mamá, no puedes dar lo que no tienes. Exacto.
1: Y yo quería un novio, pero no estaba lista para dar amor porque yo no tenía amor para mí. Yo uh -huh. no tenía ni que dar. Yo buscaba aceptación en otras personas cuando no me aceptaba ni a, ni a mí. O sea, yo no me aceptaba a mí misma como quería que otra gente me aceptara. Y creo que fue, como digo, al momento de vivir la vida para disfrutarse y dejar de hacer cosas por los demás sino por mí. Fue cuando todo cambió, ¿no?
0: A mí esto me llama mucho la atención porque siempre ha sido muy amorosa, muy generosa, con tus sobrinos con tus amigos cuando te vas de voluntariado eres súper detallista das más a los demás y bueno yo creo que así vas a seguir pero vamos esperemos ¿verdad? Uh -huh.
1: yo creo que ahora imagínate cómo va a ser el amor que le dé a la gente bien padre otra vez recuerdo si tienen un amigo primo interesado wow, en una niña con autoestima mándenos DM además este, les juro que durante el proceso de quererme, nunca me comparé con modelos de Instagram, ni Victoria's Secret Models, o sea, como que siempre he tenido el mindset de no me puedo comparar con alguien que no tiene nada en común conmigo, o sea, no me puedo comparar con una modelo de Instagram cuando ni sus papás se parecen a lo mismo, nuestra carga genética no es la misma, todo era... Anapati
0: contra Anapati. Wow. Pues qué bueno que tú no hacías eso, porque ahorita está muy canijo que cada segundo se pueden comparar con cualquier persona en el mundo gracias a la tecnología y las redes sociales. En mi época, pues veías fotos y películas y así, pero de artistas, de sex symbol, ¿no? Este, <risa> eh, mujeres guapérrimas, pero decías, ¡wow! son artistas. Sí. Jamás me voy a ver como Sofía Loren o Elizabeth Taylor, que conste que son más viejas que yo. Pero las sabías lejanas. Ahorita yo creo que el peligro es que te estás comparando con gente más cercana y yo creo que hacen muchas trampas y no solo trampas como usar Photoshop y todas esas cosas, sino que solamente se muestran en vidas ideales, en momentos ideales, en escenarios paradisiacos. <risa> y esa no es la realidad, porque uno tiene... O sea, no toda la vida estás de vacaciones o la gente que ahorita está subiendo lugares y Ay, ¿a poco estás de viaje? Ay, no, fueron el año pasado en Tahití. Pues sí, pero entonces la sigo mandando. Pues qué es eso? No es la realidad, ¿no?
1: No, y, y sí, yo hace cuenta he sido víctima de, de uh -huh. lo que tú dices de subir fotos después o obviamente lo único que subo a redes sociales son como los momentos más padres, yeah. o sea, creo que hace poquito no hice tanto eso porque subí una foto de la realidad del Eurotrip y soy yo caminando así uh, y la siguiente foto soy yo dormida en una banca porque nos echamos cinco países, no, cuatro países en cinco días, algo así, obviamente ya no podíamos pero uh -huh. hay la foto bien padre uh -huh. y este, pero pues sí, en tu época no existía Photoshop o Facetune, donde ahorita ya puedes cambiar tu cuerpo al 100% en menos de 15 minutos. O sea, te puedes cambiar la pierna, el tono. De y cuando tiempo. te ven en realidad que dicen, ah, ¿esta qué es? Pues no entiendo. Hay gente como ya así, influencers grandes de Estados Unidos, que les vale y sí, dicen, pues sí, obviamente no me va a aparecer a lo de Instagram. si sí, me Photoshopé toda y me Facetuneo toda. O sea, ya hay gente wow, que lo acepta claro. y dice...
0: ¿Y sabes qué otra cosa no existía en mi época? La talla cero. Eso era una calificación y era súper reprobada. Yo creo que por eso yo, nerd, pues nunca quise ser talla cero porque no quería yo reprobar, ¿verdad? <risa> oh, to live in that world. Pues sí, yo creo que recapitulando, eh, el proceso de autoaceptación es canijo, lo tienes que hacer y sí tienes que conocerte a ti mismo porque es crucial, crucial para muchas cosas de las que haces en la vida. Eh, decidir qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar. Hasta en los cursos de liderazgo lo primero que dicen es conócete a ti mismo. Tienes que conocer tus límites, tus miedos, tus fortalezas, tus logros. Pero esto es un proceso que te lleva toda la vida y que te veas en el espejo y te aceptes como eres y no te mientas a ti mismo. Y esto sí se los quiero decir porque aceptarte, quererte, todo esto, verte al espejo y decir, wow, estoy chueca, tengo un ojo más chiquito que el otro, la nariz enchufe o lo que sea, va, <risa> va pero además es que a mí lo que no me gusta es que tampoco te sientas más de lo que eres, hay, es que hay una imagen muy popular donde hay un gatito viéndose al espejo y entonces se ve la imagen de un león y yo digo no, tampoco, o sea, eres gatito ¿no? <risa> entonces este, el ejercicio del espejo es difícil pero es necesario
1: de hecho, un amigo, porque los hombres también sufren de esto, me dijo que lo que él hizo para quererse y estar bien consigo mismo fue decirse al espejo, te quiero mucho, durante años, hasta que por fin lo sintió así, medio, fake it till you make it, literal. Y pensando yo... Ya el la Ana de cuatro años que decía que Luis Miguel le cantaba, que corría como Ana Guevara, jugaba golf como Tiger Woods y se sentía más que princesa de Disney. Eh, siento muy feo que haya pasado por todo eso. O sea, veo mi versión en bebé y digo, ¡ay, no,
0: pobre! <ríe> Pero bueno... ¿Como sí. que en qué momento perdí todo eso?
1: ¿O en qué momento se pierde? Porque sé que no soy la única y hay videos de creo que es un comercial de Dove uh -huh. en donde están grabando a niñas chiquitas uh -huh. y las niñas chiquitas bailan y la cámara uh -huh. y yo una misma estrella y luego a una niña más grande y quitan la cámara de no, no me grabes y más uh -huh. grande y más grande y menos quieren entonces yo no, o sea yo creo que esto es global, mundial uh -huh. pero bueno, such is life y espero que este episodio alguien se vaya con un nuevo outlook en la vida sobre sí mismos porque valen muchísimo más que su exterior y no todo en esta vida es como te ves. O sea, uh -huh. hay, hay mucho más y en verdad espero que les haya gustado y hayan sacado
0: algo positivo. Sí. Y mira, aquí yo sí quisiera hacer, no un paréntesis, sino un consejo. Hay muchos libros de autoayuda. Y así en las librerías, Gandhi o la que tú Amazon. Quieres. Sí, dice libros de autoayuda. Hay unos buenos. Ya hay hasta influencers de autoayuda. Así es. Hay unos buenos, hay unos malos, hay unos merolicos, hay unos x hay unos espantosos. <risa> pero insisto en esto que decía Luisa Hey que todas las mañanas te tenías que ver en el espejo y decir me amo, me acepto, me apruebo. Hay otro autor... Rodríguez, Imagínate, 10 años antes de que nacieras, en 1988, hizo la escalera de la autoestima. ¿Y sabes con qué inicia? ¿Con qué? Autoconocimiento. Para que vean que eso es vital. Del autoconocimiento haces tu autoconcepto, te autoevalúas, pero luego viene autoaceptación. De ahí autorrespeto y llegas hasta arriba, que es autoestima, y eso es ya como lo más cercano también a sentirte feliz y aceptarte, estar satisfecho con lo que eres.
1: Y gererte.
0: Uh -huh. Pues qué bonito fue sacarlo
1: después de siete años. Costó lágrimas y mucho más, pero hay made it. Y estoy segura que si alguien está pasando por lo que yo pasé, lo va a lograr, va a poder estar bien consigo mismo, pero toma tiempo y está cañón. Yo actualmente estoy trabajando en mejorar mi alimentación y no tanto por perder peso, pero sino porque en marzo todos los días me despertaba con dolor de panza horrible y como mencioné antes no me gusta comer verduras así que gracias a mi hermano me metí a un reto de cinco semanas y ya las verduras y yo ahí vamos más o menos, los champiñones ya me gustan uh -huh. y sí fue una dieta la que seguí, pero por primera vez en mi vida lo hice por mí y para mí no porque alguien más me lo pidió, nadie me lo impuso, no, fue porque yo quise ese cambio en mi vida y sueno como coach de vida, pero no fue para verme mejor, sino fue para sentirme mejor, para nutrir mi interior, que es lo más importante. Y ya nunca me duele la panza y sí está cool perder una que otra lonjita. Y además lo que sí quiero decir es que está padre quererse por afuera, pero sí, a mí me pasó que en el momento que me acepté por afuera, me acepté por adentro, y eso es padrísimo, poder, poder ver como tu valor de persona, ¿no? O sea, lo que dices, lo que haces, lo que piensas, lo que creas, o como que para mí eso es mucho más rewarding que verme al espejo y decir ¡Uh, fire! Sí lo hago y se siente padrísimo, pero todo lo demás... El estar en paz contigo misma, eso es impresionante y padrísimo.
0: Pues sí, mi vida. Con esto compruebas que haces las cosas por ti y para ti. Y pues eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos el domingo. Que estén muy bien. Esperemos que les haya
1: gustado.
0: Bye, bye. Bye, bye.